0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم مر بكثير من العقبات والعوائق التي اعترضت طريق تنصيبه مديرا عاما لمعهد العالم العربي في باريس وهو خريج الدراسات العليا من جامعه السوربون في فرنسا والاستاذ الزائر فيها والاستاذ في جامعه الملك سعود وفي جامعه اليمامه وهو الناقد الروائي الذي كتب مكتب على السين يرمي من ورائه الى تدوين تجربته ومسيرته في المعهد خلال الفتره التي قضاها في ادارته وشخصية استطاعت أن تضع أيضا لها بصمة معروفة ناقد والكاتب والمدير السابق لمعهد العالم العربي في باريس وأستاذي أنا أيضا دكتور معجب الزهراني في سؤال مباشر حياك الله دكتور معجب سعيد بتواجدك معي وأنا كنت أحد أبنائك وطلابك في جامعة مكسعود اليوم تسمح لي أنا من يدير هذا المكان يعني أنا أسعد ما كنت عليه أنا أسعد
1: فعلا لأن هذه قريبة جدا مهنة الفلاح ايوه لما يعني يزرع شجرة يجدها مثمرة ومشعة في وقت لاحق
0: أشكرك دكتور 2016 إلى 2022 هذا التاريخ خلال ست سنوات كنت في مديرا لمعهد العالم العربي في باريس تجربة مليئة بالكثير بالتحديات والعقبات ويمكن كتبت أنت عنها أيضا في مكتب على السي لكن انا بسالك وانت قلت بأن تعييني لم يكن امرا سهلا ابدا. المساله مرت باكثر من سنه في بمفاوضات ولولا الدكتور خالد العنقري يعني انا ذاك الذي كان سفير المملكه في باريس يمكن ما كنت تعينت يعني. لماذا كان او استغرق كل هذا الوقت مساله المفاوضات
1: لتعيين مدير لمعهد العالم العربي في باريس؟ اولا يا عزيزي هي كانت تتاجت تجربة بالنسبة لي أنا أعشق باريس وعشت فيها أكثر مما عشت في قريتي وبالتالي حينما تقعدت من جامعة من السعود ثم من جامعة الإمامة أربع سنوات وعرض علي الموقع والمنصب شعرت بأنني محظوظ يعني وبالتالي ذهبت بنوع من أنواع الحماس ولكن رهانات محددة لأن الفرص وهذا ما ذكرته هو ولي عليه باستمرار الفرصة ليست سعيدة أو شقية إلا بحسب ما تحول أنت إلى رهان وتحاول أن تكسبه، وبالتالي سافرت وفي ذهني إنه أنا أعرف جاك لانغ رئيس المعهد من فترة طويلة وذكرت التفاصيل هذه المعرفة وكنت أتوقع إنه الموضوع آلي أو بشكل أو بآخر يعني سهل جدا، وحينما آه 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 التقيت مرة وراء أخرى أدركت دركت أنه كان يخفي غير غير ما يظهر لأنه المملكة للأمانة أخذت حصتها من المنصب مع الأستاذ مناخ زندار بقية سنة أو فترة ونصف يعني حوالي أربع سنوات ونصف وبالتالي المملكة كانت قانونيا ليس ليس مع ليس لها سوى سنة ونصف أنا راهنت على إنه سنه ونصف لا يمكن اقبل منصب واتفقنا على ثلاث سنوات لكن اكتشفت انه حتى هذا التنازل لم يكن لم يكن مقنعا له وبالتالي شعرت انه يلعب لعبه معينه لعبه مكر فقلت لابد ان ناتي من فوق يعني لابد يكون في مكر وبدات اكشف الاوراق للسمار وش كان منطقه دكتور كان في اعتقادي انه كان لديه مرشح عربي اخر وانه كان فيه وعد من الملك عبد الله رحمه الله بمبلغ معين دعم المعهد قبل قبلي وقبل اظن مناخ خزندار حتى وكان يريد ان يحصل عليه ويقول انتم قانونيا اخذتم حصتكم وانتهى الموضوع فحينما عرضت الموضوع على أهل معالي الاستاذ خالد العنقري وهو يعني من هو في الخبرة والتجربة ولكن أيضا كان فيه نوع من أنواع العلاقة الحميمة لا أقول الصداقة لكن علاقة حميمة بيني وبينه من فترة معينة يبدو أنه حسمها بطريقة جيدة وغريب جدا أنه بعد ما مر ثلاث سنوات أصر جاك لانج قبل غيره على أن يمدد لي ثم مدد لي وفي الفترة الثانية قبيل سفري باسابيع وبيوم واحد كان يرسل لي كل مره شخص لكي امدد الفتره الثالثه، يعني كان بامكاني ان اقضي تسع سنوات في المعهد، لماذا؟ اظنه اكتشف ان هذا المرشح الذي لم يكن مرضيا عنه في البدايه عمل شيئا نوعيا للمعهد، هذا ما ارجوه عليه حالة المساله انه عمل شيء ولا على انه الدعم حيستمر؟ لم يو... لم تتبرع المملكه بعدها باي باي شيء
0: من بعد ما تركت؟
1: من بعد ال مليون آه. لم يكن هناك اي اي 5 أي... مليون اللي في الفتره الاولى في الفتره الاولى ومن ايام الملك عبد الله، لكن ايضا كان عندنا آه معرض العلا وكان في بعض التعاون لكن اعتقد انه لحسن الحظ وبفضل شراكات مثمره بناءه جاده مع جالس الملك فيصل في الرياض ومع محمد شحرور اظنني استطعت ان اقدم شيء نوعي للمعهد وخاصه فيما يتعلق بجنوب المتوسط بالشريك العربي وجاك كلانغ للامانه ورجل سياسي من الطراز الاول لكنه استاذ جامعي ومثقف كبير وبالتالي ادرك ان ان هناك شيء جديد ربما يتطور وأنا لو, لو بقيت وكان عندي دعم بالتأكيد سيحضر المعهد في العالم العربي أكثر وأكثر لكن أنا وصلت إلى مرحلة تشبع, تشبع جمالي آه من باريس وتشبع من المعهد وفي لحظة من اللحظات أنا أعتقد الإنسان الذي يتمتع بقدر من الحكمة إنه إذا لم يعد لديه إضافات نوعية عليه أن ينسحبه هو في الذروة وإلا وإلا نصبح مثل زعماء العالم الثالث يظل الواحد إلى أن يخرب كل ما بناه طوال حياته
0: طيب بدأت معك رحلة التحديات في المعهد يمكن من أول يوم دخلت فيه دكتور معجب إذا رجعنا إلى هذا اليوم أنت تقول أيضا في الكتاب أنه نسبة قليلة من العاملين لديهم روح التعاون الأغلبية كانوا متوجسين ربما بعضهم حتى لا يريدك قلت تحدثت عن حادثة أن هناك من كتبت مقال في صحيفة فرنسية شهيرة ضد المرشح السعودي عندما علمت بأن منسودير المعهد هو سعودي الجنسية وقالت بأن ذلك كان مثل الصفع على وجهه
1: إلى الدرجة هذه دكتور هذه في مقابلة عابرة سريعة مع ذكرت لها اسم قبل قليل اللبنانيه الفرنسيه وكان لها معرض في المعهد اول ما وصلت شاركت في الافتتاح لكن لم اقابلها فقالت لي مراسل الجارديان انه حينما سمعت بالخبر انه كما لو كان صفعه او فيه في جانبين للقضيه في جانب ما يسمى بالصوره النمطيه والافكار المسبقه كانت تلعب دور كبير جدا حتى داخل المعهد أن هذا إنسان سعودي جاء وليس لديه إضافة معينة وربما أنه كان واحد عربي من المغرب أو من بلاد الشام هو الأولى وكذا وكذا لكن الجانب الثاني أن هناك أصدقاء كثر وزملاء كثر في الوسط الثقافي الباريسي يعرفوني جيدا من أيام الدراسة ومنهم ثلاثة واربعة في المعهد هؤلاء كان لهم موقف آخر ربما شعروا بنوع من السعادة نوع من العدالة نوع من الإنصاف أن يكون فيه أكاديمي يعرفونه جيدا في المعهد الذي تيقنت منه ان ان هذه الصور النمطيه لم تكن تؤثر علي باي شكل من الاشكال لانني كنت واعيا بشيء بسيط وواضح وهو ان الانجاز هو الذي سيحكم في النهايه ومن هنا بدات وساير واجامل واستوعب الى الى ان عملت ما استطيع ان اعمله واعتقد اعتقد انه في النهايات لا, لا ليس بودي ان اخوض في التفاصيل لكن كان هناك كسبت الرهان بطريقه انسانيه وهذا الذي يهمني ليس فقط بالانجاز الذي فعلت وانما على مستوى العلاقات شنو هذا الانجاز دي. اللي آه آه عزيزي انا منذ ان وصلت المعهد استفدت من كرسي غازي القصيبي الثقافي م. الذي انشاته في جامعه اليمامه فانشات كرسي المعهد الثقافي م. وذلك لهدف محدد ولا يخلو من المكر للامانه انه المعهد تحت اداره اشراف قانوني من وزاره الخارجيه وجاك لانج شخصيه رسميه معروفه جيدا يعني يكاد يكون نجم بالمعنى العالمي بالمعنى المعروف العالم كله فانا اكاديمي فماذا يمكن ان اعمل في مثل هذه الظروف؟ قلت لابد ان اراهن على ما اتقنه، على ما احسنه. وسيرتي كلها اكاديميه فبالتالي هذا هذا الكرسي عانى او واجه بعض الصعوبات لكن كنت مدير عام وجاك لانج لم يعني لم يكن يعترض فبالتالي اعلنت على الكرسي وبدات اضع له برامج محدده انشطه ثقافيه من النوع الـ 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 الجاد والعالي مع كبار باحثين مفكرين من داخل فرنسا ومن خارجها وبعد فتره استحدثنا تكريم شخصيه من الوزن الثقيل من النجوم وبدأنا بواحد اظنه اشهر اشهر فيلسوف في في فرنسا انسانوي وترجم له بعض الكتب عن طريق الملحقيه الثقافيه السعوديه ومعروف ادغار مورا ثم العروي ثم هشام جعيط رشدي راشد واندري ميكيل وفلان يعني من الاسماء الوازنه جدا وايضا كان لدينا منذ البدايه خطه مشروع موازي وهو 100 كتاب وكتاب الذي تعاوننا على انجازه بالشراكه مع جائزه الملك فيصل فهذه المحاور الاساسيه الندوة مع محمد شحرور رحمه الله مؤسسه محمد شحرور كان هذه الندوات التكريمات لأساتذة وباحثين كبار وأستاذات لاحقاً ومشروع مئة كتاب وكتاب للأمانة كان هناك معهد صغير داخل المعهد الكبير وأظن هذا العمل المتواصل هو الذي في النهاية جعل الأمور تتضح لدى غالبية الناس الذين كانوا مناوئين ربما أستثني بعض الأسماء لكن زي مثلاً الطاهر بن جلول لديه موقف مرضي من 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 الثمانينات تعرفه م. يعني الخليج عنده لا يوجد يعني عنده عنصريه مقلوبة ولم يكن يعني وحتى لم نكتب عنه في مئات المثقفين آه لا ليست 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 شائع لكن هذا من النماذج العليا مثل مثل آه اللبنانية أندري آه ليست شديد اتي آه العدنان يعني لديهم نوع من انواع العنصريه المقلوبه وللامانه لاحقا اتصلت علي اكثر مره وراسلتني اكثر مره ودعتني اكثر من مره لبيتها وتعتذر قلت, قلت لها لا. المكتب مكتبك <تصفيق> متى احببتي لكني لن لن اتي لا, لا يعني نوع من انواع ضع طيب. نفسك حيث تريد ان يضعك الناس
0: من يعطي أمر 60% من الدعم للمعهد من وزاره الخارجيه الفرنسيه، 40% للدول العربيه الاخرى هذا هل هذا يعني بانه من يتحكم في الفعاليات والمعارض والندوات وكل ما يختص بالشان الثقافي والفني هي السلطات الفرنسيه
1: او الخارجيه الفرنسيه تحديدا؟ لا تصحيح المعلومه كان كان الاتفاق في البدايه انه 50% 50% يعني شراكه كامله. لاحقا تلكأت الكثير من الدول العربيه وخاصه كما ذكرت في 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 مكتب على الصين. الدول الجمهوريه التقدميه الاشتراكيه ال كثيرا واصبح المعاد في في ازمه فاتفق على انه 40% من الجانب العربي و60% من جانب الفرنسي وبعدك هذا حصل تنصلت الدول العربيه كلها من الالتزام كل رسمي لماذا لانه كان في اجتهاد من احد مدراء المعهد انه اعطونا ما تبقى لديكم ونحن سنستثمر ونستغني عن هذه المطالبات السنوية غير المضمونة بعد سوء الحظ ما استثمر حوالي خمسين مليون يورو لم يكن يعمل شيئا وبالتالي الآن لا ليس هناك دولة عربية تسهم بشكل منتظم في ميزانية المعهد هو فقط تابع الوزارة الخارجية وزارة الخارجية مشكورة تتحمل الجزء الأكبر من ميزانية المعهد هناك دعم وهذا شيء كما تعلم غير, غير منتظم يعني غير رسمي وللأمانة السعودية والإمارات وبعض دول الخليج لها الدور الأكبر في الحفاظ على هذه العلاقة وهذه خسارة كبرى لأن كل الدول الديمقراطية في أوروبا لو أن الموضوع من البداية سلم للمنظمة العربية للعلوم والفنون أو لجامعة الدول العربية وأصبحت الميزانية أو حصتنا من الميزانية منتظمة لا ربما المعهد يعني ضاعف جهده في سبيل خدمة الثقافة العربية رغم أنه يلعب دور حاسم ودور مهم جدا جدا إلى اليوم في الترويج لأجمل الصور والمنتوجات الفنية والمعرفية والجمالية من القديم والحديث في الفضاء العربي لكنه كما قلت لك قبل قليل وزاره الخارجية الفرنسية ومدخلات المعهد وإلا للأسف الشديد العرب تخلوا عن هذه الجوهرة الباريسية نعم أنا أعتقد أنه وليس هذا كلامي حتى الأستاذ خالد العنقري كان يكرر نفس الكلام أن هذا مكسب فريد من نوعه مؤسسة فريدة من نوعها في العالم اليونسكو للعالم كله ما حد العالم العربي ينافس اليونسكو في مبناه وموقعه وأنشطته ومع ذلك لم نتنبه له بشكل جيد وبالتالي يكرر الشكر <تصفيق> لبعض الدول الخليجية التي لا تزال تعي قيمة المعهد وتدعمه بشكل شبه منتظم.
0: دكتور جوهر وتستضيف معرض فني بعنوان حبيبي كان عن المثلية الجنسية في العالم العربي بمشاهد مشاهد وصور فضائحية نتكلم في 2023 عندما لك دخل في الموضوع لم تكن وقتها مديرا للمعهد
1: العالم العربي
0: أنا أسألك لو كنت أنت مدير دكتور هل تستطيع إيقاف هذا المعرض أو عدم عرضه؟
1: أولا المعهد لديه 362 نشاط في العام وأنشطة تبدأ من محاضرات وندوات ثقافية كبرى وفكرية إلى أنشطة فنية إلى المكتبة إلى المتحف إلى المسيات الموسيقية والغنائية الراقية وهذا هذا المعرض الأخير الذي لم أشارك فيه أنا ولم يكن لدي علم عنه هذه يعني هذه بالنسبة لي لا تشكل قشة في مهب الريح ليس هذا المعرض هو الذي يقيم من خلال المعهد وأفيد بأنه لو كنت مدير أو الرئيس جاك لانج نفسه لا لا قد لا يستطيع أن يعترض ربما يبدي موقف ويحتج لكنه لا يستطيع لماذا يا صديقي؟ لأن هذا المعهد أيضا في باريس وهناك لبي أو قوى ضاغطة من هذه التيارات تختلف كثيرا من البلد الآخر لكنها في أوروبا وفي أمريكا اصبح لها قوه ضغط ولا يستطيع احد ان يقول انه والله هذا المعرض لا يقام, يقام لا يقام او هذا المعرض يجب ان يقام لا يستطيع
0: أه انت في صفحتك لا تغرد كثير لا تعبر عن رايك قلبها هي رتويتات انا في 18 1 2023 كتبت لو اجتهدت فلسفه لقلت فضيله الحكيم العقل والحاكم العدل والجندي الشجاع والفلاح الصبر حتى تصل الى ورجل الدين الصمت
1: لماذا تريد ان يصمت رجل الدين هو هذه هذه مقوله فلسفيه من عهد سقراط وافلاطون وارسطو ان كل كل نوعيه في المجتمع كل شخص في المجتمع له له فضيله وهي معروفه معروفه يعني ليست من لي انا فقط بنوع من انواع المداعبه أدخلت الأخيرة <تصفيق> لماذا؟, لماذا قلت أنه فضيلة رجل الدين الصمت أنا أعتقد إنه التقوى ها هنا حينما تجد رجال الدين في مرحلة معينة وعالم امتداد العالم العربي الأمانة يصرخون ويمارسون نوع من أنواع العنف اللفظي والعنف المادي ويسحلون الناس والشوارع في إيران وفي باكستان في في حتى في باكستان في غانستان وعندنا هنا كلنا نعرف ماذا جرى وفي مصر اغتيالات وفي المغرب فهذا هذا بالنسبه لي ليس ليس هو التدين الذي اعرفه وعشنا عليه م. نحن في القرى وقلتها اكثر من مره اقرب ما يكون الى ما يسميه جان جاك روسو بدين الفطره م. يعني تحس ان الدين كما شبهته مثل الاكسجين نتنفسه كل يوم في الهواء لكن لا نراه وبالتالي حينما يصمت رجال الدين عن هذه الثرثره عن هذا الخطاب العنيف هم يسهمون في السلم الاجتماعي ويشكلون قدوه. هددوك انت بعض رجال الدين نعم. هددوك في فتره من الفترات؟ آه طبعا ككثيرين الحقيقه لست لست وحدي يعني في معرض الكتاب اظن سعد الدريهم اسمه اعتقد في في التلفزيون قال سنكسر الاصنام ونكسر راسك وراس الذين يخالفون معتقداتنا يعني تخيل هذه 1400 سنه موجودة في 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 العراق وفي أفغانستان وحتى ربما في في مناطق أخرى حتى في الحجاز ربما يكون في ببقالة ماثين معين ولم لم يكسر أحد ويأتي هؤلاء الناس ويكسرون هذه الأعمال الفنية الجمالية التي كنت أدرس بعض صورها في ماده علم الجمال ويقول لي أنها تهدد مقدسات الأمة يعني نوع من أنواع الجنون خطاب الجنون ولا استغرب من خطاب الجنون يولد مثل هذا العنف وهناك أيضا حتى في القرية يعني لا اريد ان أخذ اخوض في التفاصيل لكني سمعت تهديدات من هذا النوع واحمد الله انها كانت كانت يعني زوبعات في فنجان واهني استغل هذه الفرصه واهني الجيل الجديد والجيل القادم بهذه الروح السلميه الانسانيه العقلانيه التي بدات تشيع في مجتمعنا وانا احيانا كثيرا وسمح لي هذا الاستطراد حينما اخرج للرياض واتمشى هنا او هناك واعود للبيت بدون ما اسمع ادوان لفظي على الناس او عدواننا اشعر انني في مدينه معرفه وفكر وسلام وليست مدينه عنف وقلق وتوتر كما عشت فيها
0: في اقل من دقيقه تحدثت عن مصطلح جديد سميته نساء الامن يعني فكره رجال الامن أن الصورة النمطية المزيفة عن رفيقاتنا في الحياة وشقيقاتنا في الوطن ستتلاشى قريبا أو سريعا كما قلت، بل وجدت أنه الفكرة بالفعل الآن أصبحت من خلال هذه الصورة مختلفة تماما
1: أنا تابعت بالصدفة وعلى تويتر قبل ما أذهب إلى هذا الحفل الجميل الأنيق لمجموعة من نساء البلد المواطنات الشريفات الحرات في مشهد لم أكن أتخيله أنا وجيلي. ذكرني بمشاهد جيل والدتي ووووولئك و... الفلاحات اللواتي من قبل كن... جيل الطيبين. طبعاً ايه؟ كنا يعملنا من الفجر إلى المغرب ويعملنا أحياناً أكثر من رجال ولم يكن. الباحه. أك... في, ايه؟ كل في كل مكان زراعي. في كل مكان. بتتكلم. في كل مكان زراعي وبالتالي هذا المشهد. لانه نحن دائما نتحدث الامن ورجال الامن، اعتقد ان هناك الان مصطلح جديد اسمه نساء الامن وسيبرز وسيدرك المتخلفون ان المراه الحره السعوديه ستشارك في كل شيء وليس ولن ولن لن ينجحوا في منعها من كل شيء بعد ان قلبوها من انسانه من كائن عاقل حر مستقل الى عار وعوره، انا اعتقد ان هذه بشرة خير وسترى في المستقبل القريب ما يسرك وبالتالي هذا المفهوم أو هذا المصطلح سيكبر هذه الشجرة بذرت ولن أنسى عناق أقرباء هؤلاء النساء وتقديمهم الورد وقريباتهم وهم يحتفلون به لاحظ معي انقلاب جدري في المفاهيم وأرجو أن يستمر
0: شكرا لك، الحديث معك شيق والحوار معك ايضا ذو شجون نشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في سؤال مباشر هذه الحلقه.
1: أه شكرا لكل المشاهدين الكرام.
0: نهايه هذه الحلقه من سؤال مباشر كان ضيفي فيها ناقد والكاتب ومدير معهد العالم العربي في باريس سابقا الدكتور معجب الزهراني، دائما يمكنكم متابعتنا على تويتر، فيسبوك، على يوتيوب ايضا ومشاهده هذه الحلقه والاستماع اليها على شاهد وعلى العربي بودكاست لكم.